0: Ja, guten Morgen, das ist eine Antwort, das ist richtig. Ich freue mich, dass wir uns hier so in dieser Frische, in der Sommerfrische sehen können, hier in einer solchen schönen Scheune und so einmal zu sprechen von einem Erntewagen ist auch etwas Besonderes. Und so ist es ein schöner Sonntagmorgen, den wir schon so in schönem Sonnenschein erleben und hier uns sammeln dürfen, um auf eine Botschaft zu hören, die der Herr uns schenken möge. Ich war gestern Vormittag in der Stadt in Braunschweig und hatte so ein paar Dinge zu erledigen und dann ging ich an einem Buchladen vorbei und wie das so ist, draußen werden dann oft Bücher angeboten, die auf einem Tisch liegen und da habe ich natürlich auch drin gestöbert, weil Bücher immer für mich auch eine besondere Anziehungskraft haben und da habe ich ein Buch entdeckt und das hatte den Titel Niemand stirbt für ewig. Aber oh, ich denke, das kaufst du dir, das musst du haben. Das ist ein gutes biblisches Thema. Niemand stirbt für ewig. Und dann habe ich geguckt, den Untertitel, Tod, Reinkarnation und Wiedergeburt. Und dann merkte ich, das ist überhaupt nicht biblisch. Aber ich habe es trotzdem gekauft. Ich bin dann reingegangen in den Laden und ich sagte dem Verkäufer, das war der Inhaber selbst, ich sage, dieses Buch möchte ich gerne haben. Außer also er ich habe eine riesige Kiste mit ganz vielen Büchern darüber zu solchen Themen. Ich sage, will ich nicht, ich brauche nur eins, Gift braucht man nur einmal, ich muss mich nur informieren, darum will ich es kaufen. Da guckte er ganz merkwürdig, ich sagte, ich habe längst gefunden, ich weiß, wo es hingeht, danach, nach dem Tod, und die vielen Verführungen, die wir in unseren Tagen, unseren Tagen haben, das gibt es auch noch in Form von Büchern. Da war er ganz erstaunt, dass ich sowas sagte. Und dann meinte er, naja, sagt er, in allen Religionen ist ja etwas Göttliches dran. Alle sind da irgendwo auf der Suche und das müssen wir ja akzeptieren. Na, ich sage, da müssen wir noch mal uns drüber unterhalten. Das war auch niemand sonst im Laden. Und so hatte er Zeit zu einem Gespräch. Und da habe ich ihm gesagt, Jesus hat gesagt, es gibt nur einen einzigen Weg zum Vater, nicht mehr. Wenn das so ist, wenn das stimmt, dann müssen ja alle anderen Wege falsch sein. Dann kann das ja nicht stimmen. Das sagt uns ja schon die Logik. Entweder hat Jesus recht, dass das wirklich stimmt, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dann müssen alle die Bücher und all das, was da steht, falsch sein. Oder aber, Jesus war einer der größten Lügner überhaupt und alle Religionen haben recht. Ich war ganz erstaunt, hat er bestimmt noch nie gehört, in dieser Schärfe, in dieser Konfrontation. Und dann meinte er meinte, ja, sagt er, meine Tochter, die hat auch Theologie studiert. Ich sage, das hilft uns nichts, wir müssen selbst die Entscheidung treffen, müssen selbst zu dem Punkt kommen. Und so leben wir in einer Zeit, wo Bücher dieser Art zu Tausenden kolportiert werden und wo viele Menschen das lesen und dem auch nachgehen. Damit wir einen kleinen Eindruck bekommen, was in solchen Büchern steht, lese ich einmal ein paar Zeilen und dann sehen wir das, womit die Leute heute konfrontiert werden. Und wir müssen uns auskennen, das ist wichtig. Und hier steht in diesem Buch gleich im Vorwort, die Vorstellung einer Wiedergeburt übt eine starke Faszination auf uns aus. Doch gleichzeitig erschreckt sie uns auch. Doch mit dem Gedanken, schon einmal oder mehrmals gelebt zu haben, können sich immer mehr Menschen auch in unserer Heimat anfreunden. Wenn wir erfahren, dass wir damals als angesehene Kurtisane am französischen Hof, als Priesterin im alten Rom oder als Minister im Ägypten der Pharaonen gelebt haben, dann mag das einen gewissen Glanz in den Alltag des jetzigen Daseins bringen. Eine nicht eben geringfügige Wertsteigerung. Das war ich. Also bin ich doch jemand. Und noch auf der nächsten Seite ein weiteres Zitat. Wird mit dem Glauben an die Wiedergeburt nicht die Ungerechtigkeit des Lebens aufgehoben? Die Frage beantwortet, die so viele Menschen quält, Warum hat der eine immer nur Glück und Segen, darf in Saus und Braus leben, während andere ihr Leben lang von einem Schicksalsschlag nach dem anderen heimgesucht werden? Das eine und einzige irdische Leben ohne davor und danach kann auf die drängende Frage keine Antwort geben. Und da es heute immer schwerer wird, an eine ewige Hölle zu glauben, in der die frevler nach dem Tod büßen müssen, an ein zeitlich begrenztes Fegefeuer, das die Gerechtigkeit wiederherstellen könnte, stellt der Glaube an die Wiedergeburt den wohl einzig denkbaren Ausweg dar. Du hast dein Schicksal in deinen früheren Inkarnationen dir selbst eingebrockt. Das mag einmal genügen, aus einem solchen Buch, wie es heute zu Tausenden gedruckt wird und von vielen Zeitgenossen gelesen wird. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir von der Bibel her kommen. Wir werden konfrontiert von den Politikern und von allen möglichen Leuten, die Meinung machen, dass wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben, ja, einer multireligiösen Gesellschaft, in der alles gesagt wird, alles geglaubt wird und alles möglich ist. Das ist die Situation, in der wir leben. 1994 wurde im Deutschen Bundestag erstmals ein Kandidat der Grünen hineingewählt, der Moslem war. Das wurde in der Auflagenstärksten türkischen Tageszeitung als ein großer türkischer Sieg gefeiert. In Pforzheim hat man eine große Moschee eingeweiht und die evangelische Kirche hat damals einen Kronleuchter gespendet. Als der Papst in Afrika war, hat er eine Rede vor Moslems gehalten und er begrüßte sie als Schwestern und Brüder. Mutter Teresa die in Indien gewirkt hat, hat bezüglich der Religionen Folgendes gesagt. Ich habe immer gesagt, so meinte sie, wir sollten einem Hindu helfen, ein besserer Hindu zu werden, einem Muslim ein besserer Muslim zu werden und einem Katholiken ein besserer Katholik zu werden. Wir sehen, wir werden mit vielen Meinungen konfrontiert, die in dieser Weise so überall klingen. Und unsere Frage ist an diesem Morgen, was sagt uns dazu, zu dieser Meinungsvielfalt der lebendige Gott? Was ist seine Meinung? Es ist für uns überhaupt nicht wichtig, was der Papst sagt, was vielleicht irgendein Vertreter der evangelischen Kirche sagt, was irgendein Politiker sagt. Für uns ist wichtig und entscheidend, was sagt der lebendige Gott. Denn das hat Bestand. Und das ist bleibend. Alles andere ist morgen vorbei. Hilft uns nicht mehr. Und der lebendige Gott sagt uns, und das ist das Thema, das heute Morgen angesagt ist, in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das heil, ist auch kein anderer Name, unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das ist klare Sprache der Bibel unmissverständlich, schon von einem Kind zu verstehen, wir brauchen eigentlich gar keine Auslegung mehr, weil das alles schon hier steht. Es gibt kein anderes Heil unter dem ganzen Himmel und auf der ganzen Erde, wo immer wir auch hingehen, als nur in dem einen Namen Jesu. Da steht hier felsenfest, unverrückbar geschrieben. Nicht von irgendwelchen Philosophen erdacht, sondern im Auftrag Gottes predigt das der Petrus. Dieses Bild, dieses Bildwort, dieser Text, den wir hier lesen, ist kein Bildwort, sondern ein echtes, klares Wort, eine Aussage. Diese Aussage wird heutzutage am Ende des 20. Jahrhunderts als eine gewaltige Provokation empfunden. Auch von Theologen. Darum predigen sie es auch nicht mehr. Wie kann man so etwas sagen, in einer multikulturellen Gesellschaft. Es passt überhaupt nicht hinein. So ein Wort, das alles ausschließt. Kein Heil, nirgendwo. Und mögen wir uns noch so viel anstrengen und mögen wir noch so viel tun, es ist darin kein Heil. Das sagt die Bibel hier. Und dann höre ich oft, und wie es ist mir tausendfach gesagt worden, das ist ja intolerant. Wie kann man nur so intolerant sein und so etwas sagen? Ich pflege daraufhin immer zu sagen, Toleranz ist ein Begriff aus dem Maschinenbau. Da gehört er auch hin. Das ist ein Fachwort. Nicht, wenn man irgendwo Teile herstellt, die später zusammengebaut werden müssen, eine Achse und ein Rad, das soll zusammenpassen, dann ist das heute bei der heutigen Messtechnik gar kein Problem. Die eine Firma stellt die Achse her und das wird mit großer Präzision gemacht. Und an anderer Stelle wird das Rad gemacht und die Bohrung genau vorgesehen. Man gibt das genau an mit den Toleranzen, dass das noch funktioniert. Und dann passt das zusammen. Das können wir in Amerika bauen und hier in Europa ist andere Teile und das passt blendend zusammen. Gar keine Frage. Warum? Weil es diesen Fachbegriff Toleranz gibt, der angibt, wie viel gerade noch toleriert wird an den Maßen, damit das noch zusammenpasst. Dort also ganz klar dieser Begriff. Die Bibel kennt den Begriff Toleranz überhaupt nicht. Und darum sollten wir ihn auch überhaupt nicht mit der Bibel in Zusammenhang bringen. Überhaupt nicht. der hört da gar nicht hin. Die Bibel unterscheidet nur zwischen zwei Begriffen. Und das ist Wahrheit oder Lüge. Das ist natürlich krass. Nicht? Passt überhaupt nicht in unsere Situation hinein, in unsere Welt. Aber wir werden uns daran halten, was Gott sagt. Und das ist richtig. Davon weichen wir nicht ab. Haben wir gar keinen Grund für. Wir haben den lebendigen Gott hinter uns. Er steht dafür. Und wehe, wenn wir es anders predigen, wehe. Das sagt die Bibel auch. Wir haben genau das zu sagen, was die Schrift uns mitteilt. Und in dem wollen wir uns Mut machen. Das wollen wir uns gegenseitig zurufen. Das soll unsere Botschaft sein. Und damit marschieren wir durch bis zum Ziel. Und uns hält niemand auf. Darum machen wir solche Missionsfeste auch, um uns mut zu machen in einer Welt, die völlig anders denkt, die auf völlig anderen Wegen unterwegs ist. Was macht's? Wir versuchen, Kurs zu halten und wir versuchen, so viele Leute wie möglich dorthin mitzunehmen. Das ist auch die Botschaft. Viele mitzunehmen. Wohin denn? Zum Ziel. Zum Ziel der Ewigkeit. Und das ist die Frage auch, die die Bibel uns immer wieder neu stellt. Und so lesen wir zum Beispiel in Lukas 13, Vers 22 bis 30. Diesen Text möchte ich mit hineinnehmen. Und Jesus ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Er sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenig selig werden der kam mit der Frage, sag mal, die Leute, die denken doch alles Mögliche. Wenn das so ist, dann können doch gar nicht viele selig werden. Und er kam zu Jesus mit der Frage, wie ist das eigentlich? Wie viel Prozent werden selig, so ungefähr? Die Frage würde ich auch so stellen. Von der Mathematik her kommen, interessieren mich Zahlen. Wie viel Prozent? Ich komme gerade diese Woche aus USA zurück. Ich hatte dort einen Vortrag auf einem Bibelkongress. Ich hatte Gespräche mit vielen Leuten. Man kommt dort halt mit vielen Leuten in Kontakt. Aus 50 Nationen waren dort Leute da. Hochinteressant. Und dann sagte mein Amerikaner, ich fragte ihn, wie sieht das hier aus mit dem Glauben, wie viele Leute glauben an den Herrn Jesus, dass sie gerettet sind? Naja, meinte er, wenn es hochkommt, zehn Prozent. Oh, dachte ich, das ist aber viel. Nicht? Wenn ich das sagen könnte von Deutschland. Wenn wir auf dem Marktplatz irgendwo gehen, eine Großstadt und zählen ab 1, 2, 3, 5, 10, und würden ihn fragen, bist du gerettet? Dann würde er Ja sagen. Nächsten zehn nicht wahr, wieder. Das wäre schon viel. Würden wir uns wünschen für unser Land. Und jetzt gibt Jesus darauf folgende Antwort. Jesus antwortet diesem Mann so. Ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen und sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Wenn ihr sehen, werdet Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein und sind Erste, die werden die Letzten sein. Ein merkwürdiges Wort eigentlich. Dort, wo Jesus spricht, die um ihn versammelt sind, das sind Leute, die ihn hören wollten die gekommen waren, um seine gute Botschaft zu hören. Wir würden sagen, die meisten wohl von denen waren jünger. Sie haben mit ihm gegessen, sie haben mit ihm getrunken, sie sind unterwegs gewesen mit ihm dorthin, wo er das Evangelium verkündigt hat, wo er zum Heil gerufen hat, sie waren dabei. Und jetzt sagt er plötzlich diesen Leuten, ringet ihr darum und unter euch werden viele, an jenem Tage werde ich euch sagen, euch werde ich sagen, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her, ihr Übeltäter? Ich muss sagen, ich bin erschrocken über dieses Wort. Das hat er nicht zu denen gesagt, die irgendwelche Religionen praktizieren. Nicht zu den Esoterikern, nicht zu den Okkultisten, nicht zu den Räubern, zu den Hurern. Das hat er gesagt zu denen, die mit ihm gegangen sind. Ist das nicht merkwürdig, dass er denen das sagt? Und da ist mir deutlich geworden, wie viel Unechtes läuft mit uns mit. Wie vieles, wo wir äußerlich einen Schein haben und meinen, wir sind dabei und Jesus sagt, an eurem Verhalten, in eurem Herzen, was ihr tut und was ihr denkt, ihr seid gar nicht mit mir. Und an jenem Tag wird er sagen, fort mit euch, ihr Übeltäter. Ich habe euch nie gekannt. Ihr wart mit eurem Herzen nie bei mir gewesen. Habt dann ganz andere Dinge gedacht, die euch wichtig waren. Und seid dem eigenen nachgegangen. Natürlich mit einem frommen Anstrich, dass alle dachten, ihr seid mit von der Partie, aber doch nicht. Wir wollen dieses Wort auf uns wirken lassen und uns wirklich prüfen, sind wir wirklich ganz auf der Seite Jesu, ganz mit hundertprozentigem Herzen. Nur das wird uns reichen. Ich verwende gerne oft das Bild von einem Kapitän, weil ich meine, das trifft sehr gut, die Situation. Wir fahren ja mit unserem Lebensschiff durch diese Welt. In allen Situationen, am Arbeitsplatz, in unserer Ehe und überall, wo wir sind, ist unser Lebensschiff, mit dem fahren wir. Wer ist eigentlich der Kapitän auf unserem Lebensschiff? Viele Leute, die sich Christen nennen, sind natürlich selbst der Kapitän. Sie sagen, ich muss da mein Schiff selber fahren. Ich bin doch der Herr im Hause. Ich entscheide, ich mache alles, was ich will. Das ist meine Sache. Und dann nehmen sie Jesus mit rein, mit an Bord. Und was macht der Jesus? Der ist irgendwo an Deck, seit dem Maschinenraum. Muss da das Öl reingießen, bei den Motoren oder Deckschruppen, wenn wir ein Problem haben, Herr ja nun hilf, dann können wir dich gebrauchen, aber nicht zum Fahren, zum Lenken, mach ich selber. Und schaut, das ist es nicht. Das Entscheidende ist, dass der Jesus, der Kapitän auf unserem Lebensschiff, ist, dass er das Sagen hat, dass wir seine Kommandos ausführen, die er in seinem Wort uns gesagt hat. Ohne sein Wort haben wir überhaupt gar kein Kommando. Wissen gar nicht, wo es hingeht. Wir haben noch keine Ahnung, wo die Klippen liegen in unserem Leben. Wo wir auffahren mit unserem Lebensschiff. Haben wir doch keine Ahnung. Wir brauchen doch sein Wort. Wir brauchen seine Kommandos. Und dann heißt es, nach diesem Kommando gehorsam zu sein. Das ist gefragt. Dass wir das ausführen, was er uns sagt. Und nicht, was uns gefällt. Auf einem Schiff, auf einem großen Schiff, auch, auf ein kleines Schiff, da hat der Kapitän das absolute Sagen. Was er sagt, das müssen alle Matrosen, alle müssen das tun, auch der Schiffsingenieur, alle, alle stehen unter seinem Kommando. Das tun die auch freiwillig, denn sonst wären sie ja nicht an Bord gegangen. Sie kriegen ja ihre Heuer dafür. Das machen die. Und genau das ist auch gefragt für uns, dass der Jesus wirklich der Kapitän ist auf unserem Lebensschiff. und Dass wir manchmal auch Dinge tun, wenn der Kapitän sagt, jetzt macht das, was uns nicht passt. würden wir vielleicht was anderes gerne tun. Prüfen wir uns. Ist in dieser Weise der Jesus unser Kapitän auf dem Lebensschiff? Oder nicht? Dann müssen wir das korrigieren. Es ist so wichtig, dass wir das korrigieren, damit wir das Ziel erreichen. Denn das wäre die größte Tragik überhaupt mit unserem Leben, wenn wir mit dem Lebensschiff fahren und meinen, wir wären Christen, und würden ans Ziel kommen. Und am Ende würde der Jesus sagen, ich kenne euch nicht. Und wir wären ausgeschlossen vom Reich Gottes. Das ist die größte Tragik. Die paar Jahre, die wir erleben, das ist doch das, der Punkt nicht. Der Punkt ist die Ewigkeit. Darauf kommt es an, dass wir da dabei sind. Da hängt alles dran. Alles oder nichts. Aber schauen wir auch hier hin in diesen Text. Das ist das Frohmachende. Und der Jesus sagt, sie werden kommen vom Osten, vom Westen, vom Süden, vom Norden, aus allen Völkern, Stämmen und Nationen im Reich Gottes sitzen. Wenn wir sie alle sehen, wenn wir durch sind. Da werden Eskimos dabei sein, da werden die Schwarzen dabei sein, da werden Gelbe und Weiß und Rot, alle Hautfarben. Ich weiß nicht, ob wir im Himmel auch noch die Hautfarben haben. Das wird der Herr schon alles regeln, das wird ja alles neu gemacht. Unsere Identität wird nie aufgehoben werden. Das nicht. Aber über Hautfarben können wir reden, nicht? Ist doch nicht so wichtig. Aber kommen werden sie aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Nationen. Der Himmel ist weit offen. Eingeladen ist jeder. So hat es der Jesus auch verkündigt. Aber kommen sie alle? Antwort nein. Nur einige. Teil kommt. Die anderen marschieren weiter. Ihre alte Straße. Und so wollen wir heute uns mit dieser wichtigen Frage beschäftigen, ausgehend von diesem Bibelwort, apostel 4, Vers 12. In keinem anderen ist das heil. Wie ist es dann nun mit den anderen Religionen, mit denen wir ja ständig konfrontiert werden? Wir können ja heute mit den Flugzeugen überall hinreisen, rund um die Welt, wo wir hinwollen und werden ständig konfrontiert, mit so vielen Religionen, mit so vielen Auffassungen. Und ich habe festgestellt, dass eine der häufigsten Fragen überhaupt, die so gestellt werden, wenn mit jemandem spricht über den Glauben, den die Bibel uns sagt, dann kommt sofort und sehr schnell die Frage der Religionen auf. Naja, es gibt ja so viele Religionen. Wer weiß, ob das nun richtig ist oder das. Und dann sind die Leute raus, haben sich rauskatapultiert. Da müssen wir zuallererst, wenn wir jemanden gewinnen wollen, selbst erstmal genau wissen, was Gott dazu sagt. Dass wir selbst einen festen Standort haben. Und den wollen wir uns jetzt ein Stück weit erarbeiten. Wir sind ja noch frisch an diesem Morgen. Und in der Scheune, finde ich, kann besonders gut denken. Oder? Geht's euch nicht auch so? <lacht> finde ich prima. Denken müssen wir schon an der Bibel. Und an all dem. Die Bibel zeigt uns, dass der Mensch ein Grundproblem hat. Und dieses Grundproblem ist, dass er seit dem Sündenfall von Gott getrennt ist. Wir leben nicht mehr in der Gemeinschaft Gottes, wie Gott das mal geplant hatte. Und darauf, auf diesen verlorenen Zustand, weist uns die Bibel hin. Und zwar im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 14-15, bis 15, da lesen wir das. Da heißt es, denn wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun das Gesetzeswerk, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Denn sie beweisen, das Gesetzeswerk sei geschrieben in ihrem Herzen, da ja ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, in die sich untereinander verklagen, oder auch entschuldigen. Beides gibt es. Ich lese diesen Text der etwas kompliziert ausgedrückt ist in der Lutherfassung noch einmal nach der Übersetzung der guten Nachricht. Da heißt es, die anderen Völker haben das Gesetz Gottes nicht. Aber es gibt unter ihnen Menschen, die aus natürlichem Empfinden heraus tun, was das Gesetz verlangt. Obwohl es ihnen nicht bekannt geworden ist, tragen sie es doch in sich selbst. Ihr Verhalten zeigt, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Und dasselbe beweist ihr Gewissen, dessen Stimme sie abwechselnd anklagt oder verteidigt. Beides. Die Rede hier ist von unserem Gewissen. Der Schöpfer hat uns dieses Gewissen gegeben. Nicht nur den Christen, auch den Heiden, wie wir hier sehen, also allen Menschen. Und dieses Gewissen ist ein Instrument, das uns anzeigt, ob wir das eine oder andere tun sollten oder nicht. Gibt uns die Möglichkeit zu erkennen, was gut ist und was böse ist. Das griechische Wort, das dort steht, heißt übersetzt Mitwisser. Das Gewissen ist also ein Mitwisser unseres Denkens und unserer Taten, die wir tun. Und vieles, was wir tun, wird ja geboren in unseren Gedanken. In unseren Gedanken kommt das alles in Bewegung. Und dann gehen wir diesem Gedanken nach, auch bösen Gedanken, üblen Gedanken, und das Gewissen merkt das. Der Mitwisser ist dabei und zeigt uns eigentlich an und sagt, Tu das nicht, das ist dir nicht gut. Und dann kommen wir selbst und argumentieren wieder dagegen, aber es wäre vielleicht doch ganz gut. Wie weit kann ich denn gehen? Vielleicht doch noch ein Stückchen weiter, oder? Das Gewissen wieder, nein, tu es nicht. Und so merken wir, es ist ein Kampf da. Und dieser Kampf, der führt dann dazu, dass mal wir uns, oder das Gewissen, dass wir uns entschuldigen, aber auch wir anklagen. Beides kommt vor. Und aus dieser Situation heraus hat der Mensch versucht, alles zu tun, um mit dem Schöpfer, mit dem Urheber, den wir ja alle erkennen, das ist nur durch die Evolution kaputt gemacht worden in unserem Kulturkreis. Normalerweise hat jeder Mensch dieses Wissen, dass ein Schöpfer da sein muss. Das können wir schon ablesen an all den Werken der Schöpfung. Da muss einer da sein, der das gemacht hat. Und dieser Schöpfer, da merkt man, mit dem ist man nicht so ganz im Reinen. Und jetzt fängt, es, fängt man an und will das irgendwie in Ordnung bringen. Durch eigene Ideen, durch eigene Auffassungen. Und auf diese Weise sind die vielen Religionen auf dieser Welt entstanden. Die Religionen, die wir auf dieser Welt kennen, sind alle ohne Ausnahmen von den Menschen erfunden worden um letztendlich mit dem Schöpfer, mit dem Urheber in irgendeiner Weise ins Reine zu kommen. Und da das Geschehen ist in unterschiedlichen Ländern, an unterschiedlichen Stellen der Erde, sind die Religionen auch sehr unterschiedlich. Da ist keine der anderen gleich. Da haben dann manche Leute den Polytheismus erfunden, wo man sagt, naja, ein Gott ist doch zu wenig, zwei auch, drei auch nicht, wir machen mal ganz viele. So 10, 20, 50, 100. Im Hinduismus gibt es Tausende von Göttern. Tausende. Man kennt gar nicht all die Namen. So viele Götter, damit man irgendwo klarkommt. Und andere haben gesagt, nein, es muss nur einer sein. Dann ist das der Monotheismus. So wie im Islam. Nur Allah, sonst nichts. Es gibt keinen anderen Gott, nur diesen Allah. Und dann sagen andere wir brauchen die Vorstellung, dass Gott überall ist, so in jeder Pflanze, in jedem Baum, in der Erde, unter der Erde, überall, so alles so durchdringt im Universum. Und das ist der Pantheismus. Also im ganzen All, in der Natur gesehen. Und diese Religion betreiben sehr viele. Wie oft habe ich das gehört, dass mir Leute sagen, ja, wenn ich im Wald spazieren gehe und da die Bäume sehe, dann bin ich so richtig irgendwie in gott das muss so alles göttlich sein so haben sie also die natur beseelt mit einem gott und das ist die vorstellung des pantheismus und dann gibt es noch eine ganz andere version wo man gott ganz loswerden will und das ist der atheismus dass man einfach sagt ja es gibt gar keinen gott da habe ich noch einfacher muss ich mich um gar nichts kümmern wenn es gar keinen gott gibt na, dann habe ich es leicht. August Bibel, der Marxist, hat mal gesagt: Aber wenn es doch einen Gott gibt, dann sind wir die Angeschmierten. <lacht> er merkte, nicht, so sicher ist er sich doch nicht. Also, wenn ich so lebe und so mache, dann darf es nur aber auch wirklich keinen Gott geben. Aber wenn, doch, sind wir angeschmiert, haben wir Pech gehabt. Das ist die Tragik, er erkannt. Das ist manchmal erstaunlich. Ich finde manchmal, mit Atheisten kann man besser reden, als mit manch einem, der so ein bisschen angehaucht ist. Und der dann sagt, das reicht mir so an Glaube. Da kommt man oft nicht weiter. Aber mit Atheisten geht das oft. Neulich sagte mir ein Wissenschaftler, Na ja, ich weiß ja, Sie denken da so ganz anders von der Bibel her und sowas alles und glauben, dass ein einen Gott gibt. Wissen Sie, ich bin Atheist. Na, ich sagte, das können Sie doch gar nicht lange durchhalten. Wie wollen Sie das machen? Ich sage, stellen Sie mal vor, wie kompliziert so ein Gehirn ist. Ich sage, das wissen Sie doch, können Sie sich doch vorstellen heute im Zeitalter der Computer. Hundert Milliarden von Computern sind da zusammengeschaltet, zu einem gewaltigen System. Denn diese Neuronen, diese Bausteine, die können wir ja bezeichnen als einzelne Computer, die verdrahtet sind, verschaltet sind. Ich sage, wollten wir nur mal den Kabelplan darstellen von diesen einzelnen Neuronen, nur den Kabel. Da braucht man eine Bibliothek, die um ein Mehrfaches größer ist als die größte Bibliothek dieser Welt, die große Kongressbibliothek in Washington. Da wollen Sie sagen, das entsteht von alleine? Nein, nein, sagt er, das ist, da haben Sie recht, das kann natürlich nicht funktionieren. Da wurde mir klar, ein einziges Beispiel reicht, ein Beispiel, um den Atheismus ad absurdum zu führen. Ein Beispiel. Wir sollten gut gewappnet sein in solchen Gesprächen, um den Leuten noch mal sowas zu sagen, solche Beispiele zu sagen. Das geht doch nicht. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das ist doch gar nicht möglich. Und so gibt es viele Varianten. Dann gibt es das, was heute als New Age bezeichnet wird. Als Esoterik. Wo alles so mitläuft, wie in diesem Buch, das ich zitiert habe. Wo man an alle möglichen Wiedergeburten glaubt. Da war man vielleicht am Hof des Pharao gewesen. Oder bei der Französischen Revolution dabei. Aber niemand weiß das wird einfach so gesagt, wie wir es gehört haben, mit der Begründung. Ich war neulich unterwegs mit dem Zug, bin ja viel unterwegs, und äh, da nehme ich mir immer Bücher mit, da lese ich dann natürlich manches, was ich unbedingt auch lesen muss. Und dann suchen wir auch mal ein Plätzchen in einem Zug, wo ich auch meine Ruhe habe. Nun saß ich da so, hatte auch Glück im IC, da war ein Platz, der war frei. Neben hatte ich alles hingelegt, meine Tasche, alles da, nicht wahr? Und da hatte ich mich hinter so einem Buch verkrochen. Auf einmal kommt eine Frau da, nicht? ganz zielsicher sagt sie, sagen Sie mal, ist der Platz da noch frei? Ich musste zugeben, ja, ich sage, es ist frei. Ich sage, bitte nehmen Sie Platz dann. Nicht? Da war die Ruhe dahin, dachte ich so, nicht? weil die auch sehr gesprächsfreudig war. Und äh, sie hat sofort das Gespräch auch übernommen. Und Erzählte nun alles Mögliche ne? und äh, da merkte ich, die hat irgendetwas, was sie loswerden will. Naja, ich habe sie dann erstmal ein Stück erzählen lassen und ich sagte, was machen Sie eigentlich, was sind Sie vom Beruf? Da sagt sie, ja wissen Sie, ich bin Yogalehrerin. lehrerin <lacht> dachte ich, hast du das hier auch gerade noch? <lacht> Kriegst du leider noch ein angeboten und dann sage ich, warum machen Sie das? Und dann sagt sie, wissen Sie, ich habe mich schon von meiner Jugendzeit an mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ich sage, und haben Sie es gefunden, den Sinn des Lebens? Ja, sagt sie, ich habe es gefunden. Ich habe gefunden, sagt sie, das Ganze im Yoga. Und dann habe ich natürlich jetzt gefragt, das wollte ich jetzt wissen, wie ist das alles, wie hängt das zusammen? Ich habe nicht gesagt, wer ich bin, was ich glaube, was ich denke. Ich wollte erstmal alles wissen, was sie denkt. Ich sage, erzählen Sie doch mal, wie kommt das? Warum glauben Sie das? Na ja, sagt sie, hat sie mir genauso auch erzählt, wie es in diesem Buch steht. Natürlich haben wir alle schon mal früher gelebt. Ich sage, und haben Sie auch schon mal früher gelebt? Ja, sagt sie, ganz gewiss, ganz gewiss. Ich sage, und erinnern Sie sich noch dran, wie war das eigentlich? Das interessiert mich, wie Sie früher gelebt haben. Nein, sagt sie, das weiß ich natürlich nicht. Ja, aber ich sage, woher wissen Sie das denn? Ja, sagte. sie, da war ein Guru und der hat mir das gesagt. Er hat gesagt, dass wir alle schon mal gelebt haben. Und ich sage, und wie ist das eigentlich, äh, gibt es eigentlich für Sie einen Gott? Ja, sagte sie, sowas muss es ja geben. So etwas, wissen Sie, was so alles durchdringt, das ganze Universum und alles, wo alles durchdrungen ist. So ein kosmischer Gott, aber kein persönlicher Gott, also nicht einen mit Namen oder zu dem man nur beten kann, sondern der so alles durchdringt und alles so hat. Und ich sage, haben Sie auch eine Idee, woher der Mensch kommt. Wo kommt der Mensch denn? Er ist eine Frage, sondern die bewegt mich. Ich sage, ich will das wissen, woher kommt der Mensch? Wissen Sie das? Ja, sagt sie, wissen Sie, das ist so, denn der Mensch hat sich selbst gemacht. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja ganz was Neues. Und so kamen wir mehr und mehr ins Gespräch. Und dann auf einmal war es so. Da kam jemand und sagte, der Platz, wo sie nun saß, der war reserviert, wollte den Platz haben. Nun musste sie den Platz verlassen und hat aber sehr schnell in der Nähe, im selben Abteil, da noch einen Platz gefunden. Couragiert ging sie hin, hat den Platz in Empfang genommen und sagte: kommen Sie mit hier, ich habe noch einen Platz für Sie auch. <lacht> wir müssen die Sache weiterführen, das machen wir unbedingt. Und allem Abteil, die so rundherum waren, ich, war, ich merkte nicht, die ließen ihre Zeitung allmählich runterfallen. <lacht> da merkt ihnen das, was los ist. Und dann, sie hatte nachher alles erzählt. Ich sage, jetzt muss ich Ihnen auch erzählen, was ich glaube. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich glaube, durch dieses Leben gehen wir nur ein einziges Mal. Woher wissen Sie das denn? Das ist in der Bibel. In der Bibel glaube ich. Der Sohn Gottes war hier gewesen, der kam vom Himmel, von Gott gesandt und der hat uns das gesagt. Ich sage, und der hat gesagt, dass er sterben wird für unsere Sünden, weil das nötig ist. Er wird an ein Kreuz gehen und er wird auferstehen. Sage, das ist das geschehen? Wirklich? Können wir nachprüfen? Das haben Tausende gesehen zu seiner Zeit. Die haben ihn erlebt, dass das er stimmt und die haben das bezeugt. Und die haben gesagt, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm gegessen, nachdem er auferstanden war. Das ist Realität. Da hat nicht irgendeiner nur etwas gesagt. Er hat gesagt... Und es hat sich wörtlich so erfüllt, wie er gesagt hat. Ja, dem kann ich glauben, sage ich. Das kann ich Vertrauen schenken. Und dann hörten das alle mit, nicht? Wir waren noch lange nicht am Ende. Und so war das eine gute Möglichkeit dort. Und ich bin froh, dass ich mit meinen Büchern da gar nicht weitergekommen bin, sondern dass wir da so ein Gespräch hatten. Und viele mitbeteiligt waren. Manchmal ist das gut. Und dann hat sie mir noch ein paar Schriften gegeben. Ich sage, auf, ich mache das auch so. Sie kriegen von mir auch ein paar Bücher. Wissen sie, ich habe nämlich auch ein paar Bücher geschrieben und die werde ich Ihnen schicken. Das ist doch prima. Was, das Autor sind Sie? Ich nicht, wahr? Ja, ich sage, klar. <lacht> kriegen die Bücher, nicht? Ne? Und dann sagt sie, muss ich Ihnen auch was geben hier? Ich sage, ja, gerne, geben Sie mal her, ne? Ich muss das lesen, sag, ich will das wissen, wie das geht. Unbedingt. Dann habe ich ihr die Bücher geschickt und dann habe ich das gelesen, was sie mir gegeben hat, und daran wurde mir klar, dass das ganze System von Yoga eine Religion ist. Aber sehr. Und die Leute sagen, das ist so harmlos, das ist so eine sportliche Aktion, wo man so ein bisschen frei wird und dann nachher besser atmen kann. Nehmen wir doch ein Fahrrad, fahren durch den Wald, können wir auch atmen. Warum machen wir das nicht? Tue ich auch. Da wird alles so erzählt und dann merkte ich, die haben sich auch Gedanken gemacht, über das Sterben war ich ganz erstaunt, habe ich gar nicht erwartet von Yoga. Da stand das geschrieben, auch was man dort sagt. Ich gebe das hier mal so weiter, damit wir einmal erkennen, dass das eine Religion ist, die dahinter steht. Und da wird sogar beschrieben, was man einem Sterbenden sagen soll. Und da steht in dieser Schrift. Du verlässt nun deinen Körper und nimmst deinen Atem wahr. Jeder Atemzug kann möglicherweise dein letzter sein. So beobachte jeden Atemzug besonders sorgfältig. Jedes Einatmen und jedes Ausatmen, jeder Atemzug kann enden, ohne dass ein anderer nachfolgt. Halte den Atem nicht fest, sondern lass ihn los. Jeder Gedanke kann dein letzter sein. Gedanken kommen und gehen und verschwinden in den Bereich deines Unterbewusstseins. Warum hältst du deine Gedanken fest? Du bist nicht identisch mit ihnen, kannst ihnen jedoch zuschauen. Du bist nur eine Form, eine Idee, ein Konzept. Halte daran nicht fest, sondern lasse dieses kleine Ich los. Habe keine Angst, denn du bist mehr als das. Versuche zu verstehen, was es ist, das sich daran hindert, loszulassen. Es ist ein Gedanke oder ein Gefühl. Nimm nur diesen Moment wahr und öffne dich ihm. Öffne dein Herz diesem Augenblick der Ewigkeit, und gehe weiter in das Licht hinein. Sterbe in die unendliche Stille und das Licht, das ewige, unsterbliche Du hinein. Fürchte dich nicht, denn es werden Dinge geschehen, die besser sind als jene, die du in diesem begrenzten und vergänglichen Leben erfahren hast. In deinem Körper, der leiden muss. Dann geht es weiter. Dein Bewusstsein vereinigt sich mit deinem Körper. Erlebe diese Wiedergeburt sehr intensiv. Fühle, wie das Leben wieder durch deine Adern fließt. Du kannst hören, sehen, riechen, denken, fühlen. Wenn du deine Augen öffnest und dich bewegst, siehst du das Licht einer neuen Welt. Erlebe diesen Augenblick der Wiedergeburt ganz wach und lebendig. Dir ist ein neuer Körper gegeben, mit dem du aufs Neue Zeit und Raum erfahren wirst, um jeden kostbaren Augenblick so intensiv zu erfahren, als wäre es dein letzter. Wir sehen, daran ist mir deutlich geworden, die haben sogar eine Anweisung zum Sterben formuliert. Nur, wir werden uns noch damit beschäftigen, wohin das führt. Ob das wirklich dorthin geht, was, hier, was hier steht. Wir kommen noch darauf, wir wollen uns noch weiter beschäftigen mit der Frage der Religionen. Was ist eigentlich eine Religion? Jede Religion reduziert das Leben und die Weltgeschichte auf die zentralen Fragen. Es sind diese letzten Größen und Werte, die nur noch akzeptiert, nicht aber weiter zurückverfolgt werden können die das Wesen einer Religion ausmachen. So heißt es in einer Definition, die von den vergleichenden Religionswissenschaften so erarbeitet worden ist. Es gibt aber mehrere Definitionen. Es ist gar nicht so leicht und so einheitlich. Die verschiedenen politischen Systeme arbeiten auch in einer Weise, so sodass wir eindeutig sagen können, das sind auch religiöse Systeme. Das galt für den Nationalsozialismus, das galt für den Marxismus, das gilt für alle diese ideologischen Systeme. Ich will uns das mal deutlich machen an solchen Beispielen, dass wir das erkennen, wie weit weitreichend solche Religionen sind, was sie alles beinhalten. Der Reichsjugendführer Baldur von Schirach hat ein Gebet formuliert, das an Hitler gerichtet war. Schauen wir uns das mal vor. Und da heißt es Wir hörten oftmals deiner Stimme Klang, Und lauschten stumm und falteten die Hände, Da jedes Wort in unsere Seelen drang. Wir alle wissen, Einmal kommt das Ende, das uns befreien wird aus Not und Zwang. Was ist ein Jahr der Zeitenwende? Was ist da ein Gesetz, das hemmen will? Der reine Glaube, den du uns gegeben durchpulst bestimmend unser junges Leben. Mein Führer, du allein bist Weg und Ziel. Wenn wir das heute mal hören, ist unglaublich, unfassbar. Das wurde akzeptiert. Das wurde jungen Leuten eingehämmert, die haben das geglaubt. Da sehen wir einmal, wie verführerisch Religionen sind. Ich will uns dafür einmal sensibilisieren. Wir haben heute andere Religionen und werden genauso verführt. Das ist es. Oder denken wir an Richard Wagner, der so viele Stücke, Musikstücke geschrieben hat. Er hat auch ein Glaubensbekenntnis formuliert, was er glaubt. Und das ist pure Religion. Er sagt, ich glaube an Gott. Wenn er hier aufgehört hätte, wäre es noch gut. Aber dann geht es weiter. An Mozart und Beethoven. In gleichem an ihre Jünger und Apostel. Ich glaube an den Heiligen Geist und an die Wahrheit der einen, unteilbaren Kunst. Ich glaube, dass diese Kunst von Gott ausgeht und in den Herzen aller erleuchteten Menschen lebt. Ich glaube, dass wer einmal nur in den erhabenen Genüssen dieser Kunst schwelgte, für ewig ihr ergeben sein muss und sie nie verleugnen kann. Ich glaube, dass alle durch diese Kunst selig werden. Merken wir das? Der glaubt, durch die Kunst selig zu werden. Es ist unfassbar, was alles geglaubt wird. All das wird angeboten in dieser Meinungsvielfalt, entweder in vergangenen Zeiten oder auch heute. Jetzt kommen wir zur Bibel. Was sagt uns die Bibel zu den Religionen? Und da lesen wir im Psalm 96, Vers 5, alle Götter der Völker sind Götzen. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Alle, ohne Ausnahmen, wie sie gemacht werden, es sind alles Götzen. Ohne Ausnahmen. Das ist sehr wichtig zu wissen. Wenn wir eine Definition ableiten wollen für Religion, die aus der Bibel kommt, könnten wir es so formulieren. Jegliche wie auch immer geartete Gottesvorstellung der Völker, sowie alle gedanklichen Systeme mit nicht mehr hinterfragbaren Glaubenssätzen und Normen des Handelns, die bewusst oder auch unbewusst an die Stelle des Schöpfers der Bibel gestellt werden, die dahintreten, das ist eine Religion. Also alles. All das sind religiöse Systeme. Wir müssen den Bogen deswegen nach dieser Definition noch weiterziehen. Es gibt übrigens kein Merkmal, von dem man sagen kann, das tritt in allen Religionen auf. Wir haben so den Eindruck, wir würden sagen, wenn da irgendwo gebetet wird, dann ist es eine Religion. Das tut man im Hinduismus, das tut man im Islam, da wird gebetet. Aber es gibt Religionen, da wird überhaupt nicht gebetet. Und so gibt es keine, kein einziges Kennzeichen, das für alle Religionen in gleicher Weise zutrifft. Sondern jeder hat so seine eigene Weise. Es gibt Religionen im eigenen, im engeren Sinne, wo also Götter auftreten oder Geister oder so. Dann gibt es philosophische Systeme, wo gar kein Gott genannt wird. Aber auch ein solches System ist, woran man glaubt und das man für wahr hält. Und dann gibt es, und das ist vielleicht eine Religion, der wir auch anhangen können, das sind die unauffälligen Religionen. Man merkt gar nicht, dass man einer Religion dient. Der Jesus sagt in Lukas 16, Vers 13, Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da merken wir die Gegenüberstellung, Gott und Mammon. Der Mammon ist auch eine Religion. Da wird zu gar keinem Gott gebetet. Aber da wird etwas für wichtig gehalten. Und wir merken, da wird eine Alternative gesetzt zu Gott. Und dann ist das eine Religion. Alles, was an die Stelle des lebendigen Gottes tritt, ist eine Religion. Wir können es auch so sagen, alles, was in Konkurrenz steht zu Gott, dem Vater, den die Bibel uns nennt, und in Konkurrenz tritt, zu Jesus Christus das ist eine Religion alles jetzt wissen wir zunächst einmal definitionsgemäß was eine Religion ist also alle solche Systeme jetzt wissen wir definitionsgemäß was Religion ist und können alles einordnen was uns begegnet ob das Esoterik ist ob das Kunst wird ist oder Mammon, oder was alles uns begegnet, oder die vielen Religionen, die sich auch als Religionen bezeichnen, alle diese Dinge werden genannt. Jetzt wollen wir uns beschäftigen mit dem Urteil Gottes über die Religion, egal welche das ist. Ich möchte zunächst einmal ein Bild verwenden, und ich sage gleich dazu, und unterstreiche das dreimal, dass das falsch ist, aber so hören wir es oft, weil das sehr eingängig klingt. Und man sagt etwa so, und das passt zu unserer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft, dass man sagt, alle Religionen sind letztlich gleich und sie haben alle das Ziel, sie wollen alle das Göttliche. Und alle wollen zu Gott kommen. Und dann stellt man sich das so vor in einem Bild. Wir haben einen großen Berg, einen hohen Berg und ganz oben auf dem Berg, da ist Gott. Wie immer dieser Gott auch heißt, da oben ist er. Und jetzt versuchen die Menschen, jeder auf seine Weise, zu Gott zu kommen. Und wie machen sie das? Sie machen, betätigen sich als Bergsteiger. Und der eine, der besteigt das Nordende des Berges und versucht, dort hochzukommen. Und der andere von der südlichen Seite. Und so hat jeder sich irgendwo einen Weg ausgedacht. Und jeder sagt von sich, ja, das ist mein Weg zu Gott. Und Gott ist da oben, natürlich glaube ich an diesen Gott. Und so bewegen wir uns alle zu diesem Gott hin. Alle sind wir unterwegs zu Gott. Und irgendwann einmal werden wir alle zu Gott kommen. Das ist die generelle Idee. Aber halten wir gleich fest, dieses Bild von der Bibel her gesehen ist grundfalsch. Nicht nur ein bisschen falsch, sondern ganz grundlegend falsch. Weil die Bibel uns sagt, niemand kann zu Gott kommen. Anders ausgedrückt, niemand ist in der Lage, diesen Berg zu besteigen, wo Gott obendrauf ist. Niemand. Das kann niemand machen. Gott wohnt in einem Licht, sagt die Bibel, wo niemand zukommen kann. Niemand. Schaffen wir nicht. Und würden wir uns noch so viel anstrengen und noch so viele guten Werke tun und noch so viel beten oder was wir tun können, wir werden den Berg nicht besteigen können. Und weil das nicht geht und weil das niemand kann und weil der eine lebendige Gott uns lieb hat und Kontakt zu uns haben möchte, hat er Folgendes getan. Er ist selbst von dem Berg runtergekommen, bis ganz unten am Fuß des Berges. Und da können wir ihn kennenlernen. Und das ist eine einzige Stelle, wo wir ihn finden können. Nicht überall dort rundherum. An einer Stelle ist er runtergekommen. Und das ist dort, wo das Kreuz stand. Wo das Kreuz von Golgatha stand. Dort kam der Sohn Gottes und da hat er den Berg verlassen. Er hat den Himmel verlassen, er kam zu uns, um das Grundproblem des Menschen zu lösen. Und das ist das Problem der Sünde. Da hat er ein für alle Mal bezahlt, ein für alle Mal. Und jetzt reicht es wirklich für jeden aus. Es ist ausreichend für jeden bekam vor einiger Zeit einen Brief von einer Frau, die mir schrieb, sie hat so große Sünde getan, dass sie nicht mehr frei werden kann. Er hat mir auch geschrieben, was das im Einzelnen war Es gibt keine Hoffnung mehr für sie. Da habe ich jetzt zurückgeschrieben Oh ja Es war einer gekommen vom Himmel und er ging an das Kreuz und er hat für jede beliebige nur denkbare Sünde bezahlt. Jedes, alles, was wir uns nur vorstellen können. Und hat haben geschrieben, und das auch für sie. Sie können frei sein, wenn sie ihn darum bitten. Wenn sie ihn darum bitten, dann können sie frei werden und alles loswerden. Alles, ohne Ausnahme. Auf Null. Der Sündenpegel wird auf Null reduziert, weil diese Kraft des Kreuzes ausreicht für jede beliebige Sünde, was wir auch nur uns vorstellen können. Ist das nicht eine Botschaft? Ich muss nicht mehr klettern. Ich brauche keine Bergsteigerschuhe und was mir alles zulegen, was ich doch nachher nicht kann. Sondern ich gehe dorthin an die Stelle, wo dieser lebendige Gott gekommen ist und wo wir alles abgeben können. Und er, wo er kommt und sagt, ich nehme dich so an, wie du bist, mit deiner Verlorenheit, mit deiner Sünde. Du musst nicht irgendwas mitbringen. Ich habe dich voll erkauft mit allem. Das ist diese Botschaft, die er uns sagt. Und die Bibel sagt uns auch etwas sehr Wichtiges, was wir wissen müssen zu den Religionen. In Lukas 1, das 78 bis 79 lesen wir, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch welche uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, auf das er erscheinen, denen, die da sitzen, in Finsternis und Schatten des Todes. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist es. Hier haben wir das in dem Bild nochmal. Er ist von der Höhe gekommen. Er ist von der Höhe gekommen, hat uns besucht. Er war hier. Und er ist auch heute Morgen hier. In dieser Scheune. Wunderbar. Er ist hier. Der Lebendige, der auferstandene Jesus Christus. Und er nimmt uns unsere Schuld ab, mit, die wir mitgebracht haben. Unsere Belastungen können zu ihm kommen. Wir müssen nicht die positiven Taten mitbringen. Die Sünde müssen wir mitbringen. Unsere Verfehlungen und sagen, hey, hier bin ich, nehme mich ganz an und ich mache dich jetzt zum Kapitän. Jetzt sollst du der Herr sein. Ich gebe dir den ganzen Mist meines Lebens ab. Den ganzen Schrott. Bin ehrlich. Komme zu dir. Mach mich frei. Dazu ist er gekommen. In diese Welt. Damit wir frei ausgehen können. Die Bibel beschreibt uns, die Religionen und sie beschreibt uns auch das gute Verhältnis zu dem lebendigen Gott. Und das wird uns beschrieben in der Bibel im Bild einer guten Ehe. In einer guten Ehe, wo alles gut läuft, wo man sich liebt, füreinander da ist, sich schätzt, füreinander einsteht, gemeinsam durch das Leben geht. Im Bild einer solchen Ehe wird der Mensch verglichen der an den Herrn Jesus glaubt und an den lebendigen Gott glaubt und eine gute Beziehung zu ihm hat. Denn die Ehe ist die von Gott gefügte Gemeinschaft, die er gewollt hat, wo wir hingehören und wo wir geborgen sein dürfen, weil Gott das so gewollt hat. Und in diesem Bild vergleicht die Bibel immer wieder neu das gute Verhältnis zum Schöpfer. Was ist das Gegenbild der Ehe? Die Bibel hat dafür das Wort Hurerei. Also das, was Gott verboten hat. Und das, was heute Gang und Gäbe ist, ich muss das so deutlich hier sagen, wo junge Leute einfach zusammenziehen und leben wie Mann und Frau oder hier und da in Urlaub zusammenfahren, zusammenleben dort, zusammen wohnen, alles mögliche dort tun. Und das ist in der Sicht der Bibel Hurerei. Und da gibt es kein anderes Wort für. Und in diesem Bild der Hurerei beschreibt die Bibel nun all das, was die Religionen sind. Und die Bibel bezeichnet all die Religionen in diesem Bild als Unzucht, als Ehebruch, als Hurerei. Sowohl diejenigen, die das tun, die das wirklich ausführen, diesen Ehebruch, diese Hurerei, die Unzucht, da sagt die Bibel, sie werden nicht das Reich Gottes ererben, aber auch die bildlich damit gemeint sind, und die nennt die Bibel Götzendiener und Zauberer, also alle religiösen Systeme, sie werden das Reich Gottes nicht ererben. Und das ist natürlich knallhart. Das ist knallhart am Ende des 20. Jahrhunderts in einer Welt, wo wir multireligiös denken. Wie kann man da so etwas Scharfes sagen? Ich hatte neulich eine Vortragsreihe in München und der Christian Brandt ist ja auch hier, der die Kassetten dort gemacht hat und auch hier einige mit hat. Ich empfehle das, diese. er hat Karten mitgebracht, da kann man diese Kassetten bestellen. Und dort im großen Kulturhaus, wo viele Leute waren, habe ich gesagt, zum Thema Religion habe ich auch gesprochen, habe gesagt, was ich jetzt sagen werde, das wird manch einen gegen den Strich gehen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich muss es sagen, das, wie es die Bibel bezeichnet, was die Bibel sagt. Und da habe ich etwas erlebt, wo ich gestaunt habe, was ich noch nie erlebt habe. Mitten in der Predigt haben die Leute geklatscht. <lacht> Und da merkte ich, da ist Offenheit da für die Botschaft. Sie wollten die Botschaft so hören, was Gott dazu sagt. Und das will ich auch tun. Und die Bibel nennt alle diese Systeme, nennt sie Götzendienst. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10 heißt es, Wisset ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasst euch nicht irreführen. Weder die Unzüchtigen noch die Götzendiener noch die Ehebrecher werden das Reich Gottes ererben. Es ist nicht möglich, dass wir nicht das alles kombinieren. Christ sein wollen und all das auch noch kombinieren. Das geht nicht. Es ist nicht möglich. Dann wird es uns so gehen, wie der Jesus sagt, was wir vorhin am Anfang gehört haben aus dem Text, aus dem Lukas Evangelium, wo der Jesus sagt, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Weil wir das nicht beachtet haben. In Galater 5, Vers 19 bis 21, da steht, offenbar sind die Werke des Fleisches, Götzendienst, Zauberei. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist klar gesagt. Ich verstehe das nicht, wenn Theologen das nicht predigen. Wenn das nicht gesagt wird. Zwar im vergangenen Jahr im Urlaub, da hat dort in der evangelischen Kirche dann im Gemeindehaus ein Theologieprofessor gesprochen. Ich denke, da gehst du hin und Urlaub hast du viel Zeit. Mal sehen, was der sagt. Und hat er erzählt und gesagt, alle Religionen sind gleich, wir sitzen alle im selben Boot. Hinterher gab es Diskussionen, er hat mich sofort gemeldet. Ich sage, wir sitzen nicht im selben Boot. Warum hat dann Gott gesagt, dass ihm ein Gräuel? Warum? Warum hat das Volk Israel Strafe bekommen, wenn sie in den Götzendienst hineingekommen sind? Warum? Weil Gott genau darüber wacht, was er gesagt hat. Wie können Sie sowas sagen? Als Theologieprofessor. Unmöglich. War eine harte Auseinandersetzung. Aber ich finde, wir müssen es tun, wo wir da stehen. Wir nicht schweigen. Schon der anderen wegen. Den werden wir höchstwahrscheinlich gar nicht bekehren. Aber die dazugehört haben, dass sie merken, Gott hat es anders gesagt. In Offenbarung 22, Vers 15 lesen wir, draußen sind die Zauberer und die Götzendiener. Oder Offenbarung 21, Vers 8. Der feigen Verleugner aber und Zauberer und Götzendiener, deren Teil wird sein in dem Fuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wir sehen also nach den eindeutigen Aussagen der Bibel, alle Religionen der Welt sind nur glitzernde Fatamorganen in einer Wüste der Verlorenheit. Sie führen nicht nach Hause. Sie führen in die Verdammnis. Das ist die Aussage der Bibel. Und wer es immer noch nicht glaubt und noch nicht einsehen kann, der möge es am Kreuz Jesu ablesen. Am Kreuz Jesu können wir viele Dinge ablesen. Ich bin so froh darüber, dass wir dort lesen können, an diesem Kreuz. An dem Kreuz Jesu lesen wir ab, dass keine Religion rettet. Woran erkennen wir das? Als der Jesus im Garten Gethsemane war und dort diesen Weg zum Kreuz vor sich hatte, da bittet er den Vater und sagt, Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch vorübergeht, bitte nimm ihn von mir. Es wird mir so schwer. Und dann schwitzte er Blutstropfen. Haben wir das schon mal geschwitzt? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Blutstropfen schwitzt. So war es ihm zumute vor diesem Kreuz. Wenn es irgendeinen Weg geht, da dann vorüberzugehen, Vater, bitte tu es. Was hat der Vater gesagt? Nichts. Hat geschwiegen. Jesus brauchte auch keine Antwort, er kam ja vom Himmel, er wusste ja, warum er gekommen war. er wusste ja, dass das Kreuz nötig ist zur Erlösung der Menschen. Es gibt keinen anderen Weg, nur diesen einen. Wenn es doch irgendeinen Weg noch gegeben hätte, irgendeine Religion, hätte doch Jesus gesagt zu den Leuten, ihr lieben Leute, wenn ihr nach Osten gehen wollt, der Sonne entgegen geht bis nach Indien, die haben eine fertige Religion, wenn ihr das glaubt, was diese Leute dort sagen, dann kommt ihr in den Himmel. Wir haben eine fertige Religion. Und wenn ihr nicht so weit wandern wollt, dann geht so ein bisschen nach Norden und dann biegt ihr ab nach Westen. Dann kommt ihr nach Athen und in Athen haben die schon die Akropolis gebaut, wo sie auch an viele Götter glauben und da beten sie in den Tempeln. Geht hin, tut das wie die sagen und dann kommt ihr in den Himmel. Hat er das gesagt? Nie hat er das gesagt. Er hat gesagt, jetzt geht hinaus in alle Welt und verkündigt allen Menschen die Botschaft des Heils. Sagt allen Menschen dieses Evangelium. Denn nichts wird die Menschen retten als nur dieses Evangelium. Geht raus. Nur das Kreuz rettet. Nur am Kreuz ist heil. In keinem anderen ist das heil, wie es nach Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht, als in dem Namen Jesu. Und das ist der Name, der aber auch augenblicklich rettet, wenn jemand kommt. Wenn da jemand kommt und sich auf den Weg macht und zu ihm geht, der wird augenblicklich gerettet, weil das Kreuz eine unvorstellbare Heilkraft hat. Und alles andere, was wir tun, bringt kein Heil. Und darum hinauszugehen, das ist die Botschaft. In alle Länder, in alle Welt. Und es ist so wunderbar zu sehen, dass wirklich viele Gehorsam geworden sind. Und es sind viele Missionare hinausgegangen, die diese Botschaft weitergetragen haben um diesen Menschen, die in irgendwelchen Religionen gefangen sind, zu hören, was der wirkliche, wahre Weg ist zu Gott. Natürlich müssen sie sich selbst entscheiden dann, ob sie es wollen. Die Freiheit hat uns Gott gegeben. Ich staune darüber, ich kann es mir auch nicht erklären, warum Gott uns einen so weiten Freiheitsradius einräumt und dass wir das tun dürfen. Das ist für mich unfassbar. Aber er hat uns so geadelt, dass wir das tun dürfen. Jesus selbst hätte auch weggehen können vom Vater, hatte die Freiheit auch. Aber er ist geblieben. Er ging sogar im Gehorsam durch das Kreuz hindurch, durch alles. Er blieb beim Vater. Er ist treu darin gewesen. Und wenn die Bibel uns sagt, wir werden ihm gleich sein, dann doch nur auch, weil wir diesen Freiheitsgrad an Willen bekommen haben. Sonst können wir ihm ja nicht gleich sein. Der Jesus hatte ja auch den freien Willen gehabt, das zu tun oder nicht zu tun. Er hätte noch am Kreuz sagen können, ich steige doch runter. Das ist doch zu schwer. Ich habe keine Lust, die Sünde zu tragen. Er hätte mit dem Hauch seines Mundes die gröhlende Menge auslöschen können, augenblicklich, gar keine Frage für ihn, hat die Macht gehabt. Hat er gesagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Hat er nicht getan. Er hat doch nicht die tausend Engel gerufen, wie es in einem Lied heißt. Er hätte tausend Engel rufen können. Hat er nicht getan. Er hat durchgehalten. Weil, es, weil er wusste, es gibt keine andere Möglichkeit, um uns zu retten, als diesen einen Weg, der am Kreuz vorgegeben ist. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Das ist die Eindeutigkeit, mit der uns das gesagt wird. Die Eindeutigkeit, mit der wir kommen können und das Heil finden können. Jeder kann nun kommen. Wer den Namen des Herrn anruft, sagt die Bibel, der wird selig werden, der wird gerettet werden. Und ich wiederhole dieses eine Wort noch einmal, das muss ganz tief in unserem Herzen sein, dass wir das nie vergessen. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Da steht nicht, etliche oder viele. Hier steht niemand. Entweder ist Jesus ein Lügner oder es ist die Wahrheit. Aber hier in diesem selben Wort lesen wir erst die Wahrheit. Also stimmt das. Also glaube ich das. Und das muss ich auch jedem sagen. Also muss ich ihm sagen, nur einen einzigen Weg gibt es nach Hause zum Himmel. Nur einen. Und das ist, wenn wir den Weg mit diesem Jesus Christus gehen. Das wollen wir uns zurufen an diesem Morgen, dass wir das Ziel erreichen, dass wir den Himmel erreichen. Darum geht es. geht nicht um die paar Jahre hier. Darum ist der Jesus nicht in diese Welt gekommen, uns um ein paar Verhaltensmaßregeln zu geben. Ich will es mal so ausdrücken. Natürlich hat er uns die auch gegeben, dass wir wissen, wie wir umzugehen haben unserem Nachbarn, am Arbeitsplatz und all das. Das hat er uns auch gesagt. Aber das hätten wir auch anderweitig, denn die Propheten auch sagen können. Das haben sie auch gesagt. Aber er ist gekommen in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Damit wir nach Hause kommen, damit wir ewiges Leben finden. Und dieses ewige Leben ist etwas Großartiges, etwas unbeschreiblich Schönes. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das ist unsere Berufung, das ist unser Ziel. Da machen wir uns auf den Weg dorthin und wir lassen nichts ab. Es wird gerade diesen Weg weitergehen. Und das ist unser Leben, das ist mein Gebet. Herr, schenke mir in meiner Lebenszeit, dass ich noch möglichst viele mitnehmen kann. Möglichst viele, das ist mein Lebenskonzept, das möchte ich, möglichst viele mitnehmen auf diesem Weg zum Himmel. Das können wir alle uns auch als Motto machen. So sagen, wo kann ich hier und da in meinem Umfeld jemanden mitbringen? Lange mit ihm reden, für ihn beten, ihm was zu lesen geben oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe manchmal den Eindruck, möchte ich noch abschließend sagen, dass wir Christen viel zu viel in unseren eigenen christlichen Kreisen schmoren. Das ist gut, dass wir Gemeinschaft haben. Ich bin da sehr dafür, dass wir einen Hauskreis haben. Das ist alles gut. Aber wir haben keine Kontakte mehr, oft, zu den verlorenen Leuten. Und wir haben uns das ganz bewusst zum Ziel gesetzt, meine Frau und ich, dass wir ganz bewusst Kontakt halten zu den Nachbarsleuten, dass wir zu den Geburtstagsfeiern hingehen und sie auch einladen, dass wir dabei sind, dass sie sehen, wie gebetet wird, wie geglaubt wird, dass man mit ihnen reden kann. Dass wir diese Kontakte zu der Umwelt halten und pflegen, ist wichtig. muss ein Teil unseres missionarischen Dienstes sein, dass wir diese Menschen gewinnen und dass wir dann auch so sind, dass die anderen das akzeptieren können, dass wir uns nicht irgendwelche Schrulligkeiten angewöhnen oder irgendwelche Dinge, wo man sagt na, Das will ich nicht, habe ich schon oft gehört. Dass mir Leute gesagt haben, so möchte ich nicht leben wie die. Das ist ein Schuss, wenn man das kriegt. So möchte ich nicht leben, so eingeschränkt oder was auch immer. Wir haben gar keine Einschränkung, bis auf die Sünde. Das, das allerdings. Aber die Sünde würde auch unser Leben zerstören. Und so wollen wir uns Mut machen von hierher, sein Missionsfest, dass wir alle uns gerufen wissen als Missionare des lebendigen Gottes. Denn nur er allein rettet durch den Herrn Jesus. Und darum brauchen wir ihn alle. Und das wollen wir ihm sagen im Gebet. Wir haben lange gesessen, Falls stehen wir mal auf, soweit es uns möglich ist. Ja, Jesus Christus, nimm herzlichen Dank, dass dein Wort so eindeutig und so klar ist. Und eigentlich gar keiner Auslegung bedarf. Weil du alles so deutlich gesagt hast, dass du der einzige Weg zum Vater bist. Der einzige Weg zum Himmel. Der einzige Weg, wo wir wirklich ewiges Leben haben. Danke, dass wir das wissen dürfen. Dass wir das bei dir finden. Und Herr, dann schenke es uns in unserem Leben, dass wir noch viele mit auf den Weg bringen können. Und wenn es nur einer wäre, aber diesen einen, Herr, schenke uns, dass wir dafür beten und ihn mitbringen zu dir. Denn das ist ja dein Wille. Geht hinaus und bringt Menschen mit zum Himmel. Wir wollen dir danken, Herr, dass du uns segnen willst, dass du unser Leben reich machen willst. Ich möchte dir ganz herzlich danken, Herr Jesus, dass wir in dir wirklich geborgen sind. Segne uns miteinander an diesem Tag auch weiterhin. Danke auch für die Gemeinschaft, die wir erleben. Danke auch für diese Möglichkeit, auf diesem Hof so in aller Freiheit predigen zu können. Das ist auch ein Geschenk von dir. Wir sagen dir Danke dafür. Amen. Amen. Neben Platz.